0: 한국 빌딩 앞, 풍문요가 앞에 차도입니다. 지금 제 옆에는 김광진 세정시 민주연합위원과 임태훈 군인구센터 소장 나와 있는데요. 저희 인권의 정치팀이 다시 한번 이 집회 현장에, 현장에서 뭉쳤습니다. 잠시 말씀을 나눠보도록 하겠습니다. 안녕하세요.
1: 예, 뭐, 안녕한 상황은 아니긴 네, 하지만. 네. 예. 네.
0: 소장님. 네. 다시 왔습니다. 네. 오늘도 조금 늦게 오셨는데 네. 국회에서 무슨 일이 있었죠?
1: 예, 오늘 운영위원회가 있어가지고요. 청와대 네. 이병기 실장을 중심으로 해서 청와대 분들 와서 국회에서 상임위가 있었습니다.
0: 네 오늘 이병기 비서실장이 나왔는데 나와서 뭐라고 하던가요? 그것도 궁금하더라고요. 음,
1: 뭐 사실은 그냥 이병기 실장 원래 특성상 돌려돌려 말하기를 잘하시는 분이라 네. 외교관 출신의 이 기름칠한 장어라는 게 별명이지 않습니까? 그런데 네. 뭐몇 가지 얘기가 있었는데, 첫 번째는 성완종 리스트에서 이병기라고 한 이름이 등장했을 때, 박근혜 대통령이 뭐라고 묻더냐, 음. 라고 했더니, 뭐, 대통령께서 이게 (웃음) 무슨 문제냐라고 물어서, 본인이 금전적인 문제는 아무것도 없습니다, 라고 했더니, 대통령께서, 아, 그럼 열심히 일해라, 라고 하는 깊은 신뢰를 보여주셨다, 아, 라고 하는 것이고. 그러니까, 이 정부는 특성이 대부분 그런 것 같아요. 거의 행정행위든 뭐든지 간에, 이해하고 납득시키려고 하는 게 아니라 종교화하는 거예요. 믿어라. 어, 믿지 않으면 어떤 문제가 있는 거고 나도 네. 또 어떤 문제가 생겼을 때도 그냥 믿으면 내가 믿으면 끝나는 거고 지난번에도 그러잖아요. 내 동생이 아니라고 하는데 어? 뭐왜또 따지냐 이제 이런 식의 정치와 행정을 종교화해서 어, 무조건 믿게 하는 이 정부 과연 네. 정상적인가
0: 좀 싶습니다. 네. 아 종교화하는. 뭐이거 지적해 주셨는데 말씀 들어오니까 정말 그렇네요 네. 믿는다 <웃음> 믿어라 그, 이건데
2: 이야기하고 있는 와중에 늘었어요 저쪽에서 행진대요가 어, 네. 민주노청 대요가 들어왔네요 네.
0: 아 그렇네요 아까는 저 시민들과 유가족분들만 있었는데 지금 네, 노동절 행사를 마친 우리 노동자들이 계속해서 네. 이 안국역 네. 지나서 이 안국빌딩 앞으로 계속 모이고 있습니다 네.
2: 또뭐 그러면은 뭐그 그네 천국 뭐 불신 지옥인가요? 뭐, 뭐 뭐예요? 그게 종교화됐다? <웃음> 예,
1: 아직까지도 지금 아프셔서 네. 비서실장도 어제만 뵀고 오늘은 못 뵀다고 했기 때문에 뭐 저도 네. 감히 뭐 입에 담을 수는 없을 것 같고요 신성하셔서 네. 어, 오늘 이제 회의에서 또 하나 이제 나온 것 중에 하나가 지난 4월 28일 날 와병 중에 그 내셨던 성명과 음. 관련해서 이게 정치 개입이 아니냐 네. 그리고 어 대통령의 어떤 어떤 병환이나 이런 것들을 과연 그래 공개도 정상적인 음. 국가냐라고 하는 것이 이 경호실 차장이 와 가지고 답변을 했는데 사실 그 경호실 차장이 작년 국감 때 한, 한참 그 대통령의 필라 필라벳 가요뭐그 운동하는 거 네. 그게 이제 문제가 됐을 때 본인이 국회에 와서 뭐라고 했냐면 대통령의 건강과 관련한 것은 국가 이급 기밀 사항이다. 어떠한 국가와 어떠한 나라도 그런 것들을 공개하고 있지 아니하다라고 네. 이제 말했었는데 이번에는 이제 본인들이 스스로 막 밝힌 거지 않습니까? 어, 그러게요. 어 그래서 이게 어떻게 말이 그렇게 다를 수가 있냐 그랬더니 국민의 알 권리 차원에서 그렇게 했다라고 이제 아, 답변을
2: 때도 아니고 했어요. 근데 어, 앞뒤가, 앞뒤가 상당히 안 맞는데요. 아, 그리고 국가 기밀을 왜 주치를 원래는 그 여기 국군 의료원이 있어요. 거기 원장이 봐야 돼요. 진료는. 원래 대통령과 국무위원들은 군의관에게 진료받도록 되어 있습니다. 그래서 사실 기밀은 맞아요. 그러기 그런데 이게 YS 때부터 이게 서울대가, 예, 서울대 의대가 주치를 하느냐, 세브란스가 주치를 하느냐 가지고 가축전이 벌어졌거든요. 사실 민간인이 지금 사실 어의를 하고 있는 거예요. 그렇기 때문에 아, 예. 정본 다 셉니다. 그 하나의 문제 중에 하나가, 그러니까 4월 28일 냈던 홍보수석의 그 브리핑,
1: 음. 어, 사면 문제를 거론하셨던 그 아프신 와중에도 나라를 아. 걱정하시면서 사면이 아, 네. 문제였다. <웃음> 연금을 체결하라. 라고 네. 하는 그 대전은요 2탄의 네. 성명을 내셨는데, 제질문 했어요. 그 성명을 그러면 비서실장은 몰랐다는 거예요. 그 성명을 내는 것에 대해서. 그래요? 예, 몰랐고 어... 자기는 알지 못했다고 했고 그러면 이게 홍보석이 가서 대통령이 말씀하신 구두로 말씀하신 것을 기술해가지고 발표한 거냐 네. 물었더니 아니다. 홍보실에서 초안을 작성해서 대통령에게 승인을 받은 거다라고 네. 이제 밝혔어요. 결국은 정치적으로 이용하기 위해서 초안을 작성해갖고 음. 그것을 그냥 어, 대통령의 승인을 얻는 정치적 그냥 형식만 빌려서, 네. 어, 선거에 개입했다라고 하는 것을 스스로 인정하는
0: 어, 것이죠. 예. 그렇네요. 홍보실에서 초안을 작성했으면 그 사면 문제 이런 것도 초안에서 다 나온 상태일 텐데, 아, 네. 어, 청와대가 어, 선거를 앞두고 정말 이걸 정치 쟁점화해서 뭔가, 개입을 하려는 그런 의도가 보이지 않나 그렇게 느껴지는데요. 아니 비서실장이 어제 대통령을 뵀다고요? 예 어제 많이 아프신다고 하시던가요?
1: 어제 뵀었는데 안색은 아직도 좋지 않다라고 해서 어, 또 여당, 야당 의원들이 <웃음> 국민의 알권리 차원에서 지금은 건강 상태가 어떠시냐 <웃음> 라고, 물, 물었더니, 국가 안보상 말려줄 수가 없다. 라고 또 답변을 하더라고요.
0: 이게 무슨, 국민이, 아, 국회의원이 바보도 아니고, 거기서 말장난을 하네요.
1: 야당이 물어보면 안보상이고요. 어, 정치의 선거에 필요하면, 그때는, 어, 국민의 국민 알 권리. 네, 그러니까, 아, 어떤
2: 국민을 아, 따로 두고 계시는지 좀 애매한 거죠. 한마디로 얘기하면, 자기가 하면 로맨스고 남이 하면 불륜이에요. 이런 이중적 잣대를 가지고 국정을 운영하니까 개판인 거죠.
0: 그 말이 딱 맞네요 자기의
2: 상황이 지금 현재 박근혜 정부가 뭐 새누리당이랑 뭐 재보선에서 이겼다고 하지만 사실 이건 이긴 건 아닙니다 어떻게 보면 어 국정원 이미 레임덕이 시작되었고 그런 가운데, 어, 국정이 표류하고 있는 건 사실입니다. 다만, 여기서 야당이 좀 일치된 어떤 힘을 모여주지 못했기 때문에 어부지리를 얻은 것이 있는 것이죠. 그러니까 김무성 당대표 같은 경우는 굉장히 지금 납작 엎드려서, 어, 몸을 사리고, 어, 거만해지지 않으려고 하는 겁니다. 이게 사실상, 야당은 참패를, 어, 참패라고, 뭐 좀, 자숙하고 있는 상황이지만, 여당 입장에서는 지금 이정국은 살얼음을 걷는 심정일 겁니다. 언제 어디서 균열이 가서 어떻게 이 침몰할지 모르는 상황이기 때문에 이 위기 관리에 대한 대처 능력이 얼마만큼 뛰어난지 좀 봐야 될 지점도 하나 있고 관전 포인트로. 그리고 지금 야당이 뭐 현재 뭐 우리 김광실 의원님 도 열심히 하시지만 뭐 문재인 대표께서 뭐 안철수 의원을 합의 추대하자 뭐 이런 얘기는 저는 좀 굉장히 어 서, 성급한 어 문제다 이게 패 대선 그러니까 이 재보선의 패배의 원인이 무엇인지 좀 분석을 하고 어 그걸 통해서 <웃음> 어 다음 총선 전략을 어떻게 짤 것인가 그리고 집권하기 위한 대선 플랜도 어떻게 짤 것인가에 대한 심도 있는 어떤 각 개파간의 허심탄회한 연석 회의 같은 걸 통해서 개파 수장들이 모여서 뭔가를 좀 이렇게 이걸 타개해 보자 그래서. 그 나머지 개파 수장들과의 역할을 주면서 무언가 일치단결된 모습을 보여줘야 되는데 지금 그런 모습이 아니라는 것이죠. 그래서 리더십도 사실상 지금 굉장히 타격을 받은 상황에서 국정이 야당에 견인되어 가는 게 아니라 오히려 지금 김무성과 야당 역할을 하는 유승민, 유승민 원내대표에게 견인되어 가는 듯한 박근혜조차도 여기에 견인되는 듯한 느낌을 받아서 참 이게 어떤 상황인지 뭔가... 명확하게 설명이 안된 상황입니다.
0: 지금 뭐 재보선 얘기가 자연스럽게 나왔는데 또 의원님이 오셨으니까 저희가 안 물어볼 수가 없을 것 같아요. 이번 재보선 결과 어떻게 받아들이시는지 한 말씀 해주세요. 뭐 아까
1: 말씀하신 야당의 워크샵은 14일 날 저희가 하기로 약속이 돼 있다는 걸 먼저 좀 말씀드리고요. 어 선거 결과는 뭐 어느 정도 예상할 수 있는 범위이긴 했습니다. 어뭐 슬프긴 하지만 예상될 수 있는 지표긴 했는데 그래도 그 결과가 실제로 저희 눈에 이제 닥치니까 참 참혹한 참 심정을 금할 수 없는데요. 네. 어 특히나 이제 광주선거 같은 경우가 이제 여러 가지 것들을 표현하고 있고 또 광주전남이라고 하는 것이 사정시민주연합에서 상징하는 바가 있기 때문에 여러 가지 것인데 사실 이제제 지역구가 순천이지 않습니까? 그런데 네. 저희가 몇 개월 전에 730 보궐선거를 했던 상황이었고 똑같은 일들이 음, 벌어졌었어요. 네. 어 동일한 케이스였다고 생각합니다. 대상자가 새누리당이었고 무소속으로 바뀐 건 차이점이 있지만 결국은 지난번의 선거에서는 어, 전략공천을 하지 않았어야 되는데 한 것에 대한 불만과 문제제기가 있었고 근데 이제 그것에 대한 두려움이 생기다 보니까 전략공천을 해야 되는 지도자의 결단이 필요한 시기에는 그 결단을 하지 못한 측면이 있어요. 그러다 보니 광주전남에서는 사실 어 기존의 기득권 정치인이라고 하는 사람들이 공고하게 있습니다. 네. 그래서 어, 당내 경선이라고 하는 것을 <웃음> 그냥 하향식 경선, 아 상향식 경선을 통해서 하게 되면 기득권 세력이 될 수밖에 없는 구조를 안고 있어요. 그런데 네. 일반 유권자들은 그 사람이 되는 것을 별로 좋아하지 않으시죠. 그래서 새로운 사람이 좀 왔으면 좋겠다. 젊고 혁신적이고 좀 물갈이 했으면 좋겠는데 네. 그냥 경선으로 했을 때는 이게 안되는 거예요 그렇죠. 네. 이제 이것에 대한 끊임없는 반복이 되기 때문에 지도자가 이제 어느정도는 지도력을 발휘해서 결단을 내려야 되는 시기가 온다 네. 음 선그 공천에 있어서 근데 사실 이번에는 당선된지 3개월밖에 되지 않았기 때문에 그런거 하기가 쉽지는 않으셨겠죠 네. 예.
0: 뭐 아무튼 여러가지 요인들이 그냥 결합이 돼서 이번 재보선 결과 나왔을텐데 뭐 어떻게 보면 은 지금 총선이 1년 남았어요. 그러니까 1년 남은 기간 어떻게 또 준비하느냐. 이 재보선 같은 경우는 보수층의 결집이 많기 때문에 투표율도 보수층이 좀 높고 이런 불리한 점이 있는 상황에서 뭐 결과가 이렇게 나왔는데 앞으로 1년 앞으로 다가온 총선 어떻게 준비하는지 이게 중요할 것 같고 국민들한테 어떻게 신뢰감을 주고 안정감을 줄수 있는 그런 정당의 모습을 보일지 이게 앞으로의 숙제인 것 같습니다. 네. 뭐, 워크숍도 네. 한다고 하셨으니까 야당이 어쨌든 어, 분열할 수밖에 없는 구조적 네. 한계를
1: 많이 가지고 있기 때문에 어떻게제 천정배 장관이 의원이 앞으로 어떻게 좀 방향성을 갖고 나가실지 또 어쨌든 네. 정동영 의원이 번에 낙선하긴 했습니다만 국민 모임이 정의당과 연대해서 뭐 어떻게 또 제3세력을 만들겠다라고 선언하고 있기 때문에 네. 호남은 호남대로의 이파전이 예, 생길 수밖에 없고 또 수도권은 아시는 것처럼 5% 이내의 차이로 당락이 계속 바뀌는 지역인데 네. 과연 야권이 분열했을 때그 어부지리의 이익이 새누리당으로 얼마나 갈 것인지 네. 그 고민이 크죠. 네.
0: 그렇습니다. 뭐 야권이 분열하면 어떻게 되는지 이번 재보선에서 봤어요. 우리가. 이걸 어떻게... 어 정리해 나갈지 야권 뭐 어떻게 연대를 해 나갈지 아니면은 뭐 단일 후보를 내세울지 이런 것들은 앞으로의 과제고 이걸 어떻게 지혜롭게 해 나가는 건해 나갈지 이걸 저희가 또 지켜보도록 하겠습니다. 예
2: 천정배 의원 같은 경우에는 사실상 복당할 가능성도 높게 점쳐지고 있습니다. 그러니까 물론 이제 그 본인이 정치를 할 때. 워낙 이제 안티에 관한 마음의 상처를 너무 많이 받아서 당내에서 어~ 무소속으로 뛰쳐나간 부분 아마 약간 좀 이를 악물고 어~ 나 당선되고 보자. 나는 인식을 한것 같아요. 그래서 아마 천정배 의원 같은 경우에는 국민신당으로 가면 이게 자기의 값이 평가절하 된다는 것을 너무 잘 알기 때문에 아마 복당할 가능성이 매우 높다고 보고 있고요. 또 하나는 저는 정동영 의원의 행보를 좀 눈여겨봐야 된다고 보고 있습니다. 대선 후보까지 지내신 분이 사실 지금 현재 자기 계파 거의 하나도 없이 탈당을 하셔서 그 많던 사람들 다 잃고 어 지금. 어 무슨 행보지는 잘 모르겠어요. 사실은 솔직히 얘기하면 저렇게 나와서 떨어졌으면 이미 정치적 심판을 다 받은 겁니다. 물론 야당이 못하냐 잘하냐의 문제를 떠나서 저는 정동영이란 하나의 인물을 보고 이제 얘기하는 겁니다. 국민들이 봤을 때는 어떤 식으로 바라보냐면요. 저 사람 국회의원 못돼서 환장한 사람 아닌가라는 인식을 가질 가능성이 매우 높습니다. 그러기 때문에 어, 뭐, 물론, 용산에서, 뭐, 용산 참사 때 보여준 모습에 진정성이 있다, 세월호 때도 진정성이 있다라고 하지만, 저는 이번 제보선, 제보선에 출마 자체가 저는 좀 넌센스였다라고 판단하고 있습니다. 그리고 또 뭐, 고시원에서 지내는 그러한 그 코스프레는요, 저는 다른 고시생들의 마음을 또 다시 아프게 하는, 어, 문제라고 생각합니다. 사실상 정동영 후보가 어, 좀 되면 대선주자급이기 때문에 고시생이 이렇게 어렵게 생활한다라가 아니라 우리 사회의 공무원 임용에 대한 문제점이 무엇인가 그리고 임용에 대한 획기적인 개혁안이 무엇인가에 대한 청사진들을 보여줌으로 인해서 청년들에게 미래가 어떤 것이 되어야 되는가에 대한 것도 심어줘야 될 그런 본분에 있는 분입니다. 그리고 또 하나는 그 정도의 월러급이면 사실상 후학을 키워야 돼 상황이죠. 지금 현재 정치적 후학이 없어요. 저는 이건 큰 문제라고 생각합니다. 네, 그렇기 때문에 정동용 의원, 전 의원께서 지금이라도 전 늦지 않았다고 생각해요. 어, 후학을 키우는 일의 미랄이 되고 어, 좀더 자숙하면서 본인이 보여줬던 진정성을 회복하기 위한 절치부심하는 모습을 좀 보여줘야 된다. 이제는 일선에는 나서면 안 된다. 평가를 받았다. 이제 접고 후학을 밀자. 천정배 의원의 상황은 좀 다르게 판단하는데요
1: 어쨌든 제가 평생 호남에서 살았던 사람이고 호남을 뭐 준비하는 사람으로서 음, 천정배 의원은 저희 당으로 복당하지 않으실 것 같아요 그리고 지금 시기에는 새로운 당에 대한 수요가 많이 있거든요 호남에서 네. 왜냐하면 지난번 예를 들면 민주당 열린우리당 상황일 때처럼 사실은 호남에서 세정치 민주연합이 한 당만 있으면 포스터를 못 붙이는 사람들이 생겨요 근데 지금 시기에는 딱 포스터를 붙이기 위한 정당이 필요하거든요. 네. 어, 이 인자들이 항상 있는 곳이기 때문에 새누리당의 이름의 타이틀이나 무소속만을 가지고는 불가능하고 어느 정도, 어, 그룹이 필요한 시기고 딱 그게 절묘한 타이밍. 그러니까 사실은 지난번 안철수 대표의 시기에는 총선 시기가 워낙 멀어서 그 수요가 없었습니다만은 지금은 딱 수요가 필요한 시기에 절, 그 절묘하게 타이밍을 맞춰서 이제 하는 것이기 때문에 정당의 이름을 빌릴지 뭐 어떤 연대의 형식이 되든지 간에 아마도 그런 것은 있을 거고 다만 현재 현역 의원의 그 이탈은 그렇게 크지 않을 거다 다만 이인자로 음 준비하고 계시는 분들 이분들의 수요는 상당히 많다. 네, 생각합니다.
2: 어떻게 보면은. 저는요, 약간 비슷한 지점이 있는데, 에, 그, 저는 왜이 시기에 안철수 의원을 원내대표 합의추대서를 얘기했을까. 저는 이게 뭐 밑에 깔려있는 기자들이 있지 않는가. 원내대표로 안철수 의원을 하자는 건 아닙니다. 네, 안철수
1: 의원과 음. 문재인 대표가 만나서 음. 이 시기에 <웃음> 원내대표 선거를 하고 음. 있는 것이 모양새가 음. 좋지 않으니 음. 후보 중에서 합의추대 하자라고 두 사람들이 만나서 한 얘기지. 왜두
2: 분이 만나서 얘기해요. 안철수 네, 대표가 동돌로.
1: 안철수 대표가 잠깐 뵙자고 하셨다는 걸로 알고 있습니다. 아, 네. 네.
0: 당에뭐
2: 이런 어 어떤...
0: <웃음> 수습을 하기 위해서 네. 재보선 네. 참패에 대한 그 충격을 수습하기 위해서 만났다고 하시는데 네. 그럼 원내대표 네. 오늘 그거는 또 문재인 대표가 다섯 명의
1: 후보자들 또 만나셨어요? 아까 네. 4시에 만나서 어, 어쨌든 후보 등록을 다해 놓은 상태고 그게 쉽지 않다. 누가 누가 나오셨어요. 어, <웃음> 서른의원 조정식 의원 그 다음, 이종걸 의원, 최재성. 최재성 의원, 김동철 의원,
0: 이렇게 다섯 아, 분, 예. 뭐, 아무튼 뭐, 원내대표 선거도 저희가 지켜봐야겠고요. 저희가 이렇게 뭐, 정치 얘기를 좀 했는데, 오늘 운영위도 있었고, 재보선 결과에 대해서도 의원님 나와 계시니까 들어봐야겠고 해서 정책을좀 했는데, 잠시 좀, 이 상황을 좀, 제가 좀 둘러보죠. 지금, 예.
2: 좀 일부 열어줘서 사람들이 들어올 수 있도록 지금 숨을 터준 상태입니다. 그래서 아까 시위대가 지금 좀 아까 이 숫자보다는 배로 늘어났죠. 네.
0: 네. 여기 오시면서 좀 힘드셨죠? 차가. 어.
1: <웃음> 예, 뭐 차가 오는 길에 많이 막히고 뭐 하다 보니까 돌아 돌아서 오다가 뭐 청와대 쪽에서 걸어서 이제 내려왔는데요. <웃음> 제가 저도 이제 오면서 느낀 게 어디로 가야 되지라고 하는 고민들이 이제 많으실 거예요. 아마 방송을 보시는 분도 그렇고, 그래서 그걸 좀 아시면 어떻게 해서 좀 오고 이후의 진행이 어떻게 되는지를
0: 알려주시면 좋을 것 같은데요. 아 어, 지금 아무튼 뭐 지금 다 막혀 있는 상태예요. 아까 보니까 안국역 이쪽 어, 저희가 있는 쪽으로 나오는 방향도 경찰이 다 막고 있습니다. 저도 못 나올 뻔했어요. 마이크 를 보여주고 기자라고 명함 보여줬는데도 어, 출입증. 뭐, 기자증이 없으면 못 간다. 뭐, 그러는 거예요 저도 못올뻔 했는데, 시민들이 모이는 걸좀 막는 그런 분위기고요. 계속해서 시민들은 안, 자리에 앉아서, 어 율동을 하거나, 그리고 구호를 외치거나, 그리고, 어 오선도선 얘기를 나누시거나, 이러, 이러면서 오늘 1박 2일, 철야 집회를 함께하고 계십니다. 철야 집회 장소인가요? 아니면
1: 서울 광장이나 뭐 어디인가요?
0: 지금 현재 상황에서는 여기가 메인 예 메인 장소가 됐습니다. 지금 움직일 수가 없는 상황이라서 그렇게 됐고 자 그래서 저는 아까 임태훈 소장을 얘기할 때의원님이못 오실 것 같다. 그래서 오토바이 퀵 서비스를 통해서 와야 되는 거 아니냐 차가 못 오기 때문에 그런 얘기를 했는데 걸어서 오셨군요. 네잘 오셨고요. 저희가 뭐 1박 2일 오늘 철회집회니까 마음껏 또 얘기를 나눌 시간이 있을 것 같아요. 예. 시간은 많으니까 이따가 다시 또 말씀을 나눠보도록 하고요. 예. 지금은 저희 저쪽 앞에 차별 앞에서 유가족들과 시민들의 발언이 이어지고 있습니다. 그쪽으로 카메라를 넘기도록 하겠습니다.